0: O nosso coffee break então aqui pela Estúdio 87 nesta manhã de quarta-feira, em 23 de março, tá faltando 11 minutinhos aí, portanto, para as 11 com a temperatura de 19 graus. Vem chegando aí pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, também, o nosso Instagram, então, nesta manhã, para conferir aí mais uma pauta do dia, desta quarta, meio de semaninha, onde a gente, portanto, recebe aí o doutor Antônio Luiz Pereira Rosa, é juiz direito da comarca aqui de Veranópolis, pra gente falar e explicar um pouquinho aí o funcionamento. É do tribunal aí do júri, portanto, bem como estes recentes julgamentos em Veranópolis nas últimas duas sextas-feiras, tá certo? Tem também aí pauta em estúdio.fm.br. Antes né, de passar aqui a bola para o nosso convidado, bem como a nossa repórter Daniela Afonso, eu passo para você o super apoio de consultório odontológico, doutor Walter Jung, doutora Nairana Jung, ABG Agropecuária, Mercadão dos Óculos e Atacarejo. Compre bem o informe, que é do Cindy Lojas Regional, está com canal de comunicação para divulgação e informações. Siga aí no Instagram. Cindy Lojas NP. Acesse o nosso portal, você confere mais detalhes também desses julgamentos que ocorreram aqui em Veranópolis. Dani, muito bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia, Nato, bom dia, doutor, também e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, no último dia 11 foi julgado no Tribunal do Júri em Veranópolis um homicídio ocorrido no dia 21 de março de 2020, em que um dos acusados foi condenado a 15 anos de prisão e o outro foi absolvido. E na semana seguinte, então, na última sexta-feira, dia 18, foi julgada uma tentativa de homicídio que ocorreu em Cotiporã, no dia 13 de fevereiro de 2021. Tratou-se de uma tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo, e nesse caso o réu, né, que estava sendo acusado, foi absolvido. Ele estava preso, né, e por consequência natural da absolvição, então ele foi solto.
0: Perfeito. Doutor Antônio, muito bom dia, bem-vindo, tudo bem?
2: Bom dia a todos vocês, uma satisfação estar aqui.
0: E, bacana, o que a gente pode falar de forma mais breve, portanto, sobre esses dois recentes julgamentos que ocorreram aqui em Veranópolis?
2: Como já foi mencionado, são casos que eles tinham uma prioridade, os acusados respondiam ao processo presos, então esses casos têm sempre a preferência. E foram pautados, inclusive poderiam já ter sido feitos no final do ano passado, mas em função da pandemia também a gente né, teve essa cautela porque queira ou não o Tribunal do Juízo tem essa peculiaridade, é a sociedade que julga o seu par. então Envolve uma estrutura um pouco maior, mais pessoas no ambiente, então é isso é, foi um desafio. Né? Mas enfim, foram as sessões realizadas, né, como, como já anunciado aqui, é... O primeiro caso eram dois acusados, né? por isso que é... É... aconteceu resultados distintos, porque esse é o primeiro ponto, né? dois eram os réus, mas cada um é julgado de forma separada, vamos dizer assim, tanto que os quesitos, as perguntas, depois para os jurados, tem duas ordens, primeiro em relação a uma pessoa, depois em relação ao outro. Esse primeiro julgamento, ambos, né? Os dois transcorreram como de praxe, normalmente, e, e aí os jurados decidiram, como vocês já, já noticiaram aqui.
0: Perfeito. É bastante... Doutor, o que, que, é, que, que seria um tribunal do júri quando a gente fala? Fala de tribunal do júri especificamente, do que se trata?
2: É, é, bom, o tribunal do júri é... Nós, operadores do direito, falamos, é como se fosse uma instituição, né? A parte, ele é formado para julgamento de alguns casos específicos. Quer dizer que é uma garantia, está na Constituição do nosso país, lá, artigo 5º, inciso 38. Então, lá, é instituída a garantia do tribunal do júri. Basicamente, tem quatro princípios, né? Plenitude de defesa é soberania da decisão, né, do veredito, sigilo do, da escolha, da votação e formado para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então esse é o ponto. No nosso Código Penal nós temos basicamente quatro crimes, então dolosos, né? Dolo é a intenção, né? A vontade de praticar aquele fato, né? Dolosos contra a vida que são homicídio, infanticídio envolve mãe, criança morte logo após o parto instigação, auxílio ao suicídio é um caso raro, mas às vezes acontece e aborto, mas obviamente o mais comum é homicídio uh, ele pode ser simples ou qualificado, é uma questão bem técnica né? infanticídio também às vezes acontece inclusive eu estou há seis anos que tivemos um caso né, aqui na, na comarca e basicamente é isso. Então, nesses casos, ao invés de um juiz que é investido no cargo por concurso, quem julga são é a própria sociedade. Os jurados, eles é, são das quatro cidades da micro região aqui, da comarca. Geralmente são indicados por instituições, entidades as mais diversas, né? desde serviços públicos, instituições bancárias, sindicatos, é, indústria e comércio e aí por diante. A lista na comarca tem cerca de 300 pessoas, repito, das quatro cidades. E aí toda a preparação envolve isso. Desses 300 são sorteados 25 jurados. Isso numa sessão já pública, assim, numa audiência, né? Participam todos, as partes e representantes. E desses 25, então, são chamados a ir no dia determinado lá. Geralmente esses 25, esse sorteio, ele funciona para um mês. Então, por isso que nós tivemos dois julgamentos neste mês. Como em maio teremos já, já anuncio aqui, mais dois julgamentos. Aí é, o sorteio desses 25 jurados, eles têm que comparecer em todas as sessões de julgamento do júri que ocorrerem no mês. Então, neste caso agora, né, eram os mesmos 25 jurados, lá, um pouco menos porque às vezes há dispensa, motivo de saúde, enfim. Desses 25, então, lá na, na presença já da sessão, são sorteados sete jurados, e esses formam o tal conselho de sentença que ficam ali todo dia uh, analisando prova e ouvindo as alegações do Ministério Público e da Defesa para chegar no final, e aí tem o tal dos quesitos que eles votam sim ou não lá, conforme as perguntas. Né? Basicamente, é, é, essa é a instituição do Tribunal do Júri.
1: Não. E existe, assim, doutor, alguma característica necessária para a pessoa ser um jurado?
2: É, é, tem idade mínima, né, de 18 anos, e, e aí a lei fala em idoneidade moral, conduta ilibada, né, geralmente a pessoa não pode ter antecedentes criminais, digamos assim, enfim, né, mas no geral envolve todos os segmentos da sociedade, assim.
1: Um júri, uh, ele é composto por várias peças, né? Uma delas, obviamente, o juiz, a acusação, a Isso. defesa, né? Os jurados. E o que, que nós poderíamos falar sobre o trabalho do promotor de justiça num tribunal do júri?
2: É, uh, a gente está falando do tribunal do júri, né? na sessão de julgamento propriamente. É importante só um parêntese aqui, é... Esse tipo de procedimento, então, que envolve os crimes dolosos contra a vida, mais comum o homicídio ou tentativa de homicídio, ele tem duas fases. Uma primeira, que é a produção de provas, plenitude de defesa, uh, perícias oitiva de pessoas. E aí se chega um momento em que aí é, o, é o juiz que decide se o caso vai a julgamento no tribunal do júri ou não vai. Né? Ainda cabe recurso nessa fase, então encerrada essa primeira etapa e o caso vai ao Tribunal do Júri. Onde lá, né, além dos jurados, né, participam o Ministério Público, por seus representantes, e aí o promotor de justiça, cuja função principal é sustentar a, a, a acusação, ou seja, é, trabalhar, demonstrar aos jurados que o caso é de condenação. É verdade que acontece, já aconteceu de chegar num júri, por exemplo, um promotor pedir absolvição, ele pode fazer isso. Então, quer dizer, ele tem autonomia para sustentar a acusação ou, ou eventualmente, se convencer do contrário e pedir a absolvição. E é raro, né? Geralmente, obviamente, se o caso chegou até lá, é porque a promotoria acredita que, né, que há provas para a condenação. Então, o um promotor, num plenário, ele vai sustentar isso, geralmente, né? Uh, e aí ele tem um tempo de fala, lá onde é a etapa mais importante do julgamento, como serve também a defesa, uh, para falar aos jurados e mostrar as provas, explicar as provas e fazer o jurado entender e chegar a uma conclusão, se é caso de condenação ou de absolvição. E a defesa para o outro lado, o né, lado oposto... Uh, defende o acusado né, também tem ao mesmo tempo na, ao equilíbrio entre acusação e defesa e, e, e aí também lá né, debate as provas e, e tenta convencer os jurados de, de alguma tese que favoreça o réu
1: e pensando agora retornando nesse, nesse assunto, né, o jurado é um, uma, peça, um, uma peça muito importante ali e a gente queria entender assim, doutor, como que funciona, se alguma pessoa assim da sociedade gostaria de uhum. participar de julgamentos, assim, uhum. como que funciona para ela ser indicada, enfim.
2: Uhum. É, é, é a formação desse grupo de jurados que na comarca, como eu disse, está em torno de 300, geralmente ela é feita dessa forma todo ano é expedido um ofício lá do Poder Judiciário para essas entidades que eu mencionei, de todos os segmentos. E, por sua vez, né, indicam nomes ou, ou né, é, replicam o um nome já indicado de outras vezes, né? basicamente assim que se forma. Mas uma pessoa que queira, por exemplo, participar, ela pode comparecer até o, 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 o Judiciário e aí é feito um, um como se fosse uma certidão, um requerimento que ela tem essa intenção e depois ela é, é admitida a participar. E isso é interessante também. Nós conversávamos né é, outro dia lá, durante depois do julgamento, né até um trabalho de conscientização, de divulgação, para que essa instituição, que ela é democrática, ela permite a participação de todos os segmentos, também é, contar assim com, digamos... Estímulo ou divulgação no sentido de chamar as pessoas que têm interesse, novamente, né, em participar. Então, é importante colocar isso e, e ficar aberto essa possibilidade, sim. Alguém que tem interesse pode comparecer ao fórum. A gente pega os dados, a pessoa faz um requerimento e pode ser admitida a participar.
0: Sem dúvida. Doutora, é, número de sete são os jurados que são sorteados, né? Sempre isso. foi este número ou com mudança em fim de constituição? É. Dos... <risos> Trabalhamos, em um certo momento, com outro número. Por que de sete, especificamente, também?
2: Isso está tá definido no, no, no Código de Processo Penal, na verdade, que é a nossa a lei procedimental, e lá está colocado uh, o número de sete. Outro dia, eu pensava, né? no Brasil, dizem que a instituição do júri foi criada em 1822, por Dom Pedro I, imagina. Época... <risos> pré-república, mas obviamente a gente trabalha a Constituição do, com o Tribunal do Júri desde 1988, quer dizer, a Constituição atual, né, antes assim na prática, eu confesso que não, né? nunca trabalhei, obviamente, não, não né? mas sempre se teve esse número para a formação do Conselho de Sentença, né, sete jurados, o número é ímpar porque é, para que não dê empate, né, e. Mas é um número definido pela lei, assim, eu não, não saberia dizer se. Assim, não tem nenhuma justificativa lógica, vamos dizer, racional. Né?
0: Certo. Uh, falando um pouquinho mais sobre obrigações dos participantes que compõem o júri?
2: Os jurados? Isso. É, então, a partir desse sorteio, eles. Esses sete né, tem todo um compromisso, fazem juramento de de decidir a, 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 o caso né, com isenção, com imparcialidade. Tem situações que, que ele pode ser, não ser, mesmo sorteado, ser recusado por alguma, algum impedimento. Isso é a lei que regula. Por exemplo, ele não pode ser parente de nenhuma das partes, não pode nem ser parente ou ter vínculo com técnicos que atuaram no processo, desde servidores até testemunhas, promotor, advogado. Juiz, oficial de justiça, então tem toda lá um, uns critérios né? é, que podem impedir que o jurado, mesmo sorteado, sente ali no Conselho de Sentença. Não pode ter predisposição em condenar e absolver alguém, ele não pode ter, digamos, vínculos com o réu e com a vítima. É, uh, nós tivemos no primeiro júri, do dia 11, por exemplo, uma situação em que o jurado, antes mesmo do sorteio, ele já disse: Olha, eu sou amigo íntimo, assim, próximo da mãe da vítima. A gente agradeceu o destaque dele e de pronto já foi conversado ali, olha, isso é um caso de impedimento, né? Porque ele se declarou amigo da, da mãe da vítima, né? morta e, e aí ele não foi, né? Ele foi dispensado. Então são situações assim, né? Aí durante o julgamento ali eles ficam comunicáveis, né? O nosso sistema é diferente do, do americano, onde os jurados até se reúnem para discutir o caso. O Brasil não se permite isso. Isso é tudo fiscalizado, assim, né? Pelos presentes, pelo oficial de justiça. Os jurados não podem conversar entre si sobre o caso, né? Ou sobre a decisão. É, então são basicamente essas situações assim, que vinculam esses jurados. Né?
0: Alguma anormalidade pela tua experiência que tu presenciaste após a escolha dos sete jurados? Tu citaste esse exemplo aí de que aconteceu, mas antes, né? no isso. qual ele mesmo já, já acabou fazendo sua declaração. Alguma anormalidade que já presenciou é. pela tua experiência, doutor? Manuel?
2: Já, já, já. Aconteceu do jurado mesmo, de, porque isso é explicado antes do sorteio, esses impedimentos, essas causas aí que de acordo com a lei, pode impedir um jurado de é, ficar todo dia ali e decidir o caso então, mas já aconteceu de naquele momento ninguém se declarar ou, ou nem né, ter é, digamos assim, ter a certeza de vinculação com alguém, tanto é que o nome das partes da, das pessoas que trabalham no processo é, é lido logo a seguir, né, então às vezes a pessoa é tanto nome que ela nem se dá conta, né, mas já surgiu a situação, olha, mas eu é, eu, eu tenho parentesco a testemunha que foi ouvida, depois de sorteado, né, a gente até a causa de, aí de despesa sorteia o próximo, então isso já aconteceu, né? Eu já também presenciei a situação que a pessoa foi sorteada ali, ela tomou assento, né, mas logo ela disse que, que, que não se sentia confortável porque ela tinha tomado contato com o caso durante a tramitação, enfim. Não falou isso antes, falou depois. Né? Agora, tu imagina, depois de instalado sete, o conselho de sentença que a gente disse que são sete jurados, aí os não sorteados a gente até dispensa Sim. e dá início aos trabalhos. Se isso ocorre durante a sessão, algum problema desse tipo, comigo nunca aconteceu. Aí o, o júri tem que ser interrompido o conselho de sentença é desconstituído e tem que marcar nova data.
0: E, e existe seja no alguma...
2: curso do julgamento um jurado, ou não se sente bem, Sim. ou se manifesta de alguma forma que ele ali já já prenuncia a decisão dele, isso é caso de nulidade do julgamento, tem que parar de <risos> o conselho fazer novamente. E existe,
0: existe alguma penalidade para o jurado que participa, enfim, que comete algum ato falho, digamos assim, e como ah. ele é indicado, ele passa a não ser mais indicado? Tem alguma situação é, de ele
2: pode... Primeiro nós temos situações de multa para jurado faltoso, ou seja, aquele que é intimado e não vai, né? Então isso aí às vezes ocorre. Ele pode não ir, mas desde que justifique. Acontece, motivo de viagem naquela data, ou saúde, enfim, normal. Aí basta ele pedir a dispensa e ele é dispensado. Agora, vejam bem, é, essa formação de lista, que é, são esses 300 nomes, a lei define, gera um direito subjetivo do jurado. E esse direito é tal que não pode, por exemplo, o juiz excluir determinado jurado sem justificativo. O que pode é o jurado, ah, eu não quero mais participar, eu já participei anos, né? Isso pode acontecer, é direito do jurado pedir a exclusão. Agora, uma vez ele integrando a lista, ele não pode ser excluído sem motivo. Né? Agora, essas situações, assim, Nato, que tu colocaste, o que a lei prevê é multa para jurado faltoso, né? Agora, um deslize que ocorra durante o julgamento, assim, a, a lei não, não, não prevê necessariamente multa, né? É, salvo se caracterizado algum descumprimento ali, uma, uma desobediência, algo assim, ele pode até responder de alguma maneira, né, de acordo com a lei, mas... Porque a lei prevê geralmente a é multa para jurado faltoso. E exclusão em caso de né, dessa posso de pedido dele ou se haja uma justificativa. Né? Sei lá, a pessoa agora responde a um processo real por homicídio e quanto fato integra a lista. Isso é um motivo para exclusão, porque ela, né? Aí a questão da idoneidade ali fica comprometida. Né? Basicamente é isso.
0: Essa multa é branda ou não?
2: Eu até confesso que eu não, não sei o valor, ela, se não me engano é em salários mínimos, agora eu não estou lembrado, né porque raramente ela ocorre. né Sim. Eu, nesses seis anos que eu estou aqui, todos os jurados que são intimados, eles comparecem. né Aliás, aqui é um registro elogioso, são todos assíduos e comprometidos. Nesse ponto aí nunca aconteceu, né mas é em salários mínimos, eu não, não vou afirmar porque realmente eu não, não lembro exatamente agora. Se é de 1 a 10 salários, ou de 1 a 100 salários mínimos, é assim, mas não, não tenho certeza.
1: E, e a gente percebe, assim, doutor, que já inicia, né, com todo esse processo, né, esse procedimento de julgamento já da do sorteio dos jurados, né, enfim, vocês verificam, né, quantos estão presentes, quais Sim. não foram encontrados, quais uhum. uh, pediram, né, colocaram a justificativa, nós vimos que o último julgamento, ele durou cerca de seis horas, né, então, uhum. podia nos falar um pouquinho sobre as etapas de um julgamento?
2: É, o... Então, como eu falei, falando do tribunal do júri, ou seja, que é a segunda já etapa do julgamento, né? mas como é que isso se dá Esse... essa introdução toda, explicação aos jurados das causas que eles podem ser é, é, impedidos ou não de, de julgar o caso, as formalidades, vamos dizer assim, né? é... aí se verifica, né? isso está na lei também, para que uma sessão prossiga. Seja instalada, é... a lei exige o mínimo de 15 jurados. Né? então eu... Já começa por aí, né? Já aconteceu uma vez no, 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 na minha experiência aí de, por um motivo ou outro, não estarem presentes os 15 jurados. Aí eu tenho que remarcar o julgamento e fazer sorteio de suplentes, né? Mas é raro, aqui em Veranópolis não aconteceu, né? Então tem que ter no mínimo 15, né? Estando esses 15 é feito sorteio desses 7, E o interessante, a acusação e a defesa, eles têm. Eles podem recusar, né? muitas vezes a, a, a acusação pelo promotor e a defesa, pelo advogado, defensor público, ela, ela obviamente pode estudar a lista de jurados, no né? uhum. sentido de, de perfil, de histórico, enfim. E a lei permite que cada uma das partes recuse um jurado, sem motivo, até três recusas. Isso também é algo que acontece. Né? A gente sorteia a cédula sem ler o nome para evitar algum constrangimento. Mostra pro defensor e pro promotor às vezes eles recuso.
0: Acontece com frequência isso? Acontece. Ou não? Nos
2: dois júris aqui aconteceu. Inclusive, num houve três recusas de cada um. Ou seja, seis jurados foram recusados e aí, aí é só três recusas. Aí não pode recusar mais. Aí o próximo vai Salvo se tivesse esse parentesco, esse interesse na causa. Credor ou devedor, de algumas das partes, não pode.
0: Mas ele apenas é. recusa ou aceita, enfim, ele tem que alegar ou não. Tá não? Não, e
2: motivadamente. Até três recusas sem motivo. Aí é um critério de estratégia né, da acusação da de defesa, conforme... Né. Bom, aí, sorteados os sete, aí é, uma, é essa nova etapa. A partir desse momento, eles ficam incomunicáveis, como eu falava ali, quer dizer eles não conversam sobre o processo uh, telefone silencioso desliga não tem contato assim com o mundo externo né? no sentido de, de falar sobre o processo e se dá o prosseguimento da sessão geralmente se eu, eu escutam pessoas quando arroladas né? testemunhas para serem ouvidas ali o réu é ouvido né? então ele é interrogado ali na presença dos jurados então ele já faz a sua explicação ou defesa para os jurados. Depois aí, o que eu denomino talvez a parte principal, que a, são os debates, né? que é o mesmo tempo para acusação para a defesa, e é ali que eles explicam, é, é o ônus da acusação e o ônus da defesa, explicar, esclarecer aos jurados né, o caso. Né? Então, por isso que eu considero o momento mais importante, porque é ali que se disputem, apresentam as provas, né? se sustenta a acusação ou a defesa. Então os debates são... Considera-se o um momento mais importante. E depois é os quesitos que são elaborados pelo juiz, conforme ali o caso. Né? E aí os jurados decidem. Né? Cada quesito é explicado, o que, que significa, o que, que significa a resposta, se sim é isso, se não é aquilo, e aí o jurado vota E decidido pela condenação ou absolvição, depois é o juiz que aplica a pena. A pena não é com o jurado, é com, com o juízo. Basicamente são essas etapas do plenário, Nido né?
1: É muito interessante, assim, toda a comunidade <risos> poder conhecer um pouco mais de todo esse processo. Inclusive, temos várias pessoas nos acompanhando agora e uma delas, a Cícera Bordinhon. Então, comentou aqui na nossa, na nossa transmissão: excelente entrevista, muito útil e esclarecedora, né? Então, Bom. é muito interessante, assim, ver esse, uh, per, com perdão da redundância, esse interesse das pessoas Não. no assunto. E acho que a gente podia frisar novamente, doutor, que alguns tipos de crimes que são levados a, a, ao tribunal do júri, né, que você comentou no início Isso. da entrevista.
2: Sim. É, é importante Sim. Né, ver esse interesse. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre, sobre esse tema que a gente que lida ali no meio jurídico, sabe? Que realmente é o que desperta o maior interesse tem outros casos também graves ou importantes que nem comparar no despertar interesse com, com a questão do julgamento pelo júri e justo porque é a comunidade que participa né então é, é uma é uma instituição como diz a questão importantíssima e como eu falei os casos clássicos são de homicídio né então tentado ou consumado consumado é quando a pessoa veio realmente a a morte tentativa é quando a pessoa, por algum motivo, ficou com vida. Né? Fora esses casos, infanticídio, é, eu acho que é o segundo, assim, que, fora o homicídio, que eventualmente ocorre, mas ainda assim é, são fatos raros. Né? Infanticídio, é, a definição é bem simples, né? é a mulher que logo após o parto, sob efeito do estado puerperal, ocasiona a morte do, do recém-nascido, né? Durante o parto ou logo após é a definição. Então esse é o crime de infanticídio. É, no, repito, nós tivemos um caso, né? Aqui em Veranópolis, julgado. Né? Mas realmente são, são raros. É, o outro é suicídio, né? A gente vê acontecer, não é? Uhum. Infelizmente, né? Volte meia. E aí a Tá nesse capítulo dos crimes dolosos contra a vida, instigação auxílio ao suicídio quer dizer, digamos que a pessoa suicidou-se, né mas ela chegou a esse ponto a esse resultado porque foi estimulada e instigada por alguém aí esse alguém pode ir a júri por causa disso eu confesso, eu acho que eu já fiz uns 70 júris na, na minha carreira não contabilizei na verdade eu nunca fiz por nem por aborto, que é o outro quarto caso, nem por instigação, auxílio-suicídio. Já fiz por infanticídio, eu acho que três, e a maioria dos casos são homicídios. E... Não sei se respondia.
1: Não, perfeito. Doutor, a
0: gente teve recentemente, né no, no caso Rafael, aí o ju, do, do Júlia, o abandono por parte da de defesa. Já presenciaste é. uma opinião um pouco mais pessoal em cima desse, é. desse episódio?
2: É, o caso foi bem rumoroso. Eu considero ali a exceção da exceção. Comigo nunca aconteceu, assim, de alguém abandonar o plenário. Mas o que houve ali, eu até acompanhei naquela manhã, porque a sessão estava sendo transmitida pelo YouTube do tribunal, e me chamou muita atenção, porque, obviamente, né? Eu estou falando aqui porque não surgiu do processo e não conheço o processo. Mas é uma prova que já estava nele, né? Isso eu acho que é em controverso desde o início, lá 2020, e que a defesa, pelo que eu entendi, quem sabe estudando toda a prova com mais profundidade durante o final de semana, ali ou antes do julgamento, notou que seria importante. E realmente é importante. Não no seu conteúdo, né? Eu acho que o áudio todo mundo viu, ele dura segundos, né? A questão não é de conteúdo, a questão ali é de datas, né? Porque supostamente esse áudio foi enviado para o pai, que reside aí em Bento Gonçalves, né Na, no dia 15, quase 11 da noite, se não tô enganado, de noite, assim. E segundo a denúncia, a morte do Rafael ocorreu entre a noite do dia 14 até as duas da manhã do dia 15. Então como que esse áudio foi encaminhado ao pai no dia 15? Eu, eu vejo duas situações, assim, a primeira é que não se sabe se o áudio é dele. né? O primeiro ponto, que isso que a defesa, aí com razão até, eu acho que isso deveria ter sido esclarecido antes, né? Na, nessa primeira fase que eu falava para vocês, da prova e tal, Alguém tinha que ter levantado essa questão para, quem sabe, periciar esse áudio. E segundo, poxa, aí é que o telefone do pai foi apreendido, né? Então, eu, eu, na época, porque ele era investigado também, depois chegou-se à conclusão de que ele não tinha elementos para que ele está Então, o, o telefone do pai foi apreendido e de lá extraído o conteúdo, dentre eles, esse áudio. Isso foi falado, que tem CDs no processo com horas. de. Imaginem examinar tudo isso, é difícil, né? Mas é fato que é uma prova que estava no processo. Então o primeiro ponto era um debate que tinha que ser dado antes, não lá em plenário. Né? Agora, de fato, um julgamento que previsto para quatro dias durar. Quer dizer, todo um aparato envolvido. Né? E chegar a esse ponto é a exceção da exceção. Né? Agora, a defesa, imagine, se ela não alega isso. Isso vem aos debates, essa questão, a confusão que poderia se instalar nos jurados aí um trabalho de três, quatro dias, chegar no final lá, alguma situação ou um jurado, isso pode, porque antes de, no sistema uh, do tribunal de júri, antes deles votarem o quesito, cabe a mim dizer os senhores, têm alguma dúvida sobre prova? Querem ver alguma prova que está no processo? Não é dúvida sobre resultado, né? Sobre decisão que cabe a eles. Mas eu sempre pergunto assim, às vezes, ah, eu posso ver, a arma foi apreendida? Eu posso ver a foto tal, isso o jurado pode fazer. Imagine um júri assim, quatro dias, chega lá no, no final, o jurado, ai, ah, mas eu acho importante. Aí tu tem que dissolver todo o conselho para produzir a prova. Agora, a prova nova não é, né? Então, isso, a defesa foi criticada por esse ponto, assim, no sentido, ela trouxe como prova nova e não era. É uma prova que já estava lá. Agora, se ela percebeu essa prova ou o efeito dessa prova só ali, pode acontecer, né? Sabe que é, no júri a gente vai... a prova debatida é aquela já produzida. A única diferença é quando a acusação e a defesa pedem não, essa testemunha foi ouvida naquela fase anterior lá, da admissibilidade, mas eu quero que ela vá depor na frente dos jurados. Aí ele tem que arrolar essa pessoa e ela é ouvida na frente dos jurados alguma prova do PROD por desem Agora, perícia não tem como... Ele queria perícia no, no áudio, né? Perícia leva tempo, portanto, não teria como... Tem... Me chamou atenção no... Uh, tem um artigo, 473 do Código Penal, que trata dessa instrução que eu falo que ele diz lá, além da oitiva de pessoas, no júri pode ser feita a cariação né? Digamos, um vai lá no júri, um fala uma coisa, outro fala outra eu quero que os dois estejam frente a frente na presença dos jurados, a cariação reconstituição, suspende o júri, eu quero ir lá no local para ver, para isso pode acontecer, e oitiva de peritos. né? Depois pensando no meu correio, imagina, não, não vou, a defesa não sai do plenário, por favor, não saia, não saia, vamos tentar. Né? Se a gente, com, com o júri, vai durar quatro dias, a instrução dois dias, que 11 pessoas para serem ouvidas, suspende o julgamento, tenta contratar um perito especialista que pudesse... Dar um diagnóstico, um parecer sobre aquele áudio em 24 horas. Me ocorreu, né? Mas só que é algo é, é, excepcional, né? Não podia. Mas é, infelizmente aconteceu, né? Isso vai dar um debate agora, não sabe se vai haver recurso.
0: É, outro juro, enfim, que logicamente entrou para a história, né? Do país, sobretudo do estado do Rio Grande do Sul, foi logicamente, né? Da boate que isso, qual é a é. análise assim, mais superficial que o senhor faz?
2: Pois é, ali é a grande questão, eu, eu sou de Santa Maria, né? Então eu senti, inclusive eu estava no final de semana na cidade, lá visitando a minha mãe naquele dia. Foi uma tragédia enorme, né? É como se fala, né? A tragédia foi tão grande que é difícil falar tecnicamente de algo desse tamanho, né? É, é algo que certamente fugiria da técnica normal para esses casos né? mas o grande debate ali foi precedeu a, ao júri né? por isso que levou tanto tempo que era definir se houve o, ah, lembra que crimes dolosos contra a vida, dolo é a intenção a vontade de matar alguém e essa foi a discussão que se deu né? a defesa dizendo que né? não, não houve o dolo né? e a acusação dizendo que sim tanto que isso foi a, a Brasília, né? os, os tribunais superiores até que se decidiu. Mas vejam, o juiz na época da Santa Maria disse, não, houve o dolo. No caso é o dolo eventual, que é muito técnico falar aqui, eu acho que é difícil de... O dolo eventual é... é a... Não, a pessoa não teve a intenção, mas com o comportamento dela, ela assumiu o risco de causar. Basicamente isso. Então o juiz de Santa Maria disse, não, há dolo eventual. Houve recurso para o tribunal, por maioria os desembargadores, não há dólar eventual. Imaginem? Desembargadores de câmaras que são especializados em direito criminal, dizendo não, por, por maioria. Um votou que havia outros dois votaram não há dólar eventual. Isso aqui não. Eles não assumiram o risco pela. E aí foi para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que disse: quem deve dizer se há o dólar eventual ou não é o júri. A regra é tu preservar a instituição, né? Como se fosse, na dúvida, leva pro júri, né? Mas essa foi a grande discussão, né? Que hoje tu, não, não há consenso algum sobre isso, né? Eu, eu acho assim, muito discutível, né? Reconhecer dólar eventual ali, mas enfim, né? E aí, durante o julgamento, né? Se deu até pelo tamanho, né? Pela excepcionalidade do caso, acho que ocorreu bem, enfim, né? E a decisão foi dada. Aliás, uh, tem essa questão da soberania do, dos vereditos, é isso, né? Uma decisão de, de júri raramente pode ser alterada. E existe uma hipótese que é... A, a, por isso que esse compromisso que os jurados têm, isso é explicado para eles no início, né? Digamos que chega lá o jurado e decide, está na lei, manifestamente contrário à prova. Aí esse júri aí a defesa ou a acusação insatisfeita com o resultado pode recorrer ao Tribunal de Justiça para Alegre e o tribunal daí tem que fazer essa avaliação, ah, mas, mas a decisão aqui está totalmente contrária à prova aí manda novo júri, não substitui a decisão veja a soberania do veredito é, é essa né? Ela, a decisão dificilmente ou raramente é alterada e se for objeto de recurso não é que o tribunal vai dizer se o sujeito é condenado ou absolvido, não ele manda fazer novo júri. Tamanha a soberania né, dessa instituição. A única hipótese de recurso é essa. Né? A decisão manifestamente contrária à prova. Digamos que a prova seja todo no sentido e chega lá os jurados por maioria e mas foi no outro. Opa! Aí alguém pode recorrer e ter o caso e ir a novo júri, isso pode acontecer.
0: O senhor fala da soberania do, do, dos vereditos, que eu ia também pedir, e avançando nesse ponto, sobre o sigilo das votações logicamente, é. pode passar uma, uma dúvida, né, para é. boa parte do povo. O que, que dá para falar em cima do sigilo das votações, doutora
2: É, aí, no momento da votação, tanto que, a rigor, pela lei, só pode ficar na sala o juiz, o promotor, o advogado, defesa, os jurados e oficial de justiça, servidores, ali. Né? A gente aqui tem a praxe de estudantes de direito ficarem, também, não há objeção quanto a isso, né, eles ficam mais num canto, assim, dos jurados. Mas réu... Ou... Familiares, enfim, não, não fica na, na. Mas já fica bastante gente suficiente para fiscalizar, né? Então, como eu falei, são quesitos, perguntas, geralmente simples, que o jurado recebe duas cédulas, sim e não. Aí se explica o quesito, estão habilitados a votar e entenderam? Sim. Então passa uma urna recolhendo o voto que ele escolheu para aquele cara A gente orienta, eles sempre escolhem, são sete jurados, né? geralmente tem um lá do outro, um atrás. Eles fazem a escolha, a gente orienta embaixo da, da mesa então assim, tem um cuidado com isso, né? E aí essa escolha é depositada na urna. Então, aí depois é aberta a urna e, e aí os votos são abertos, assim, para exibição. E também atende ao sigilo, como são sete jurados, o que precisa para decidir um quesito, uma pergunta? Quatro votos. Então se abre até atingir essa maioria. Isso garante também o sigilo, né? nós temos vários quesitos que existem, são resolvidos ou 4 a 0, aí resolveu, tem 4 a 2. Ah, Abriram seis votos. Aí tu, tu atingiu a maioria de 4, aí tu não abre aquela última cédula. Então, tu nem vai saber se lá tinha sim ou não. Isso faz parte do sigilo também. Mas já aconteceu de ir até o sétimo voto, né? da 4 a 3. Inclusive nesses juros que... Isso consta de ata depois inclusive, depois do julgamento, era publicado. Então, não tô falando nada aqui que eu não posso falar, né? Nós tivemos quesitos que, que foram resolvidos no 4 a 3, no, no primeiro júri aquele do... que um foi condenado e outro foi absolvido, Sim. né? Lá naquele, é que um sustentava que não... não ele tava no, na, no bairro, no local, mas ele não foi até a vítima, ele não foi o autor. Né? Então, essa tese acabou, depois a defesa conseguindo convencer os jurados, por isso que ele foi absolvido, por maioria, não foi unânime, assim, ah, não, não, foi por maioria, eles, a ah,
0: 4 a 3.
2: É. E, e aí, aí o outro foi condenado, enfim. E esse último caso, desse se que foi tentativa, eu acho que foi 4 a 2, se não me engano, pela absolvição. Abrimos seis votos. Agora, tu não sabe quem votou e quem, né? Esse é o sigilo, né? Cai na urna ali, a gente dá até uma mexida e retira, né? Tu não sabe quem votou dos sete jurados, né? Isso nunca vai saber. Certo.
0: Juiz de Direito da Comarca de Veranópolis estão conversando conosco uh, nesta manhã, doutor Antônio Luiz Pereira Rosa. Muito bacana te falar aí dos recentes julgamentos aqui em Veranópolis e explicar também o funcionamento aí né, do Tribunal do Júri. Doutor, acho que a gente falou bastante informação, logicamente. Um papo sempre muito bacana, interessante receber é o senhor aqui para sempre abordar assuntos relevantes. Conte sempre conosco. Bom restante de semana, um bom trabalho e muito obrigado mais uma vez pela presença. Até
2: a próxima, viu, doutor? Eu que agradeço, muito feliz de participar aqui, interagir com vocês. Fico à disposição. Um bom trabalho e um abraço a todos.
0: Legal, feito o registro, Dani. Qualquer momento a gente volta aqui nos nossos canais.
1: Isso mesmo, agradecemos ao doutor por compartilhar conosco todas essas informações. E para quem não conseguiu acompanhar a entrevista completa, só acessar os canais da estúdio.
0: Muito bem, agradecendo também a nossa repórter Daniela Afosso. A gente está indo para aquele tradicional breakzinho até o meio-dia a gente vai junto, hein, aqui na estúdio. e 7 11 29 temperatura 20 graus Oitenta Y M 374 87,7 apoio cultural Carbonera Pneus as melhores marcas Carbonera Pneus confiança que roda com você Carbonera Pneus segurança ao dirigir carbonera pneus tranquilidade para pagar não esqueça dos pneus do seu veículo eles também precisam de cuidado venha conferir os nossos serviços carbonera pneus tem o pneu certo para o seu carro ou sua moto ao lado da era pneus o momento mais esperado